0: Hai semua dan selamat kembali kepada podcast nombor satu untuk BBBD di Malaysia iaitu podcast The Lebah Melayu Podcast. Tak ada <laughs> Okay, jauh. This part, this part just cut out. Selamat kembali semua and terima kasih sebab sudi mendengar kita hari ini, hari yang sangat menggembirakan untuk uh, kita berdua. Uh, Saya Yudis and bersama dengan kita lagi sekali adalah Zahin. Hai Zain, apa khabar?
1: Khabar baik Yudhis. Kita ada keputusan yang sangat menggembirakan peminat-peminat Borussia Dortmund di seluruh dunia di mana kita akan menceritakan dengan lebih lanjut lagi. Tapi spoiler alert, kita ada perbezaan gol yang sangat tinggi pada perlawanan Bundesliga yang ke-31 ini. Yudis, apa pendapat Yudis? Apa pendapat awal tentang permainan atau perlawanan menentang Wolfsburg minggu baru-baru ini so untuk perlawanan
0: ni saya rasa tak penting sangat nak tengok pada kedudukan posisi kita dan of course mata beza satu satu point saja dan kita belakang satu poin tapi yang itu tak penting sangat yang penting ialah macam yang paling penting ialah cara kita main dan uh, saya rasa team spirit ni yang yang kita boleh nampak yang untuk dapatkan enam kosong dan uh, dalam separuh masa pertama pun dalam within setengah jam saya rasa dah, dah dapat 3 ke tiga kosong. So perkara yang bukan mudah dan kita saya rasa kita bangkit lepas beberapa game yang kurang memuaskan. So yang ni betul-betul saya saya puas lah tengok game ni.
1: Saya pun nak sentuh agak perkenaan dengan beberapa game yang lepas sebenarnya sebab bagi saya perlawanan Wolfsburg ni adalah satu respon yang sangat baik daripada BVB sebab kita ada perlawanan yang sangat menghampakan sebelum ni. Di mana kita pada pendapat saya sendiri kita bermain dengan baik walaupun ramai... Uh, peminat yang kata kita tak dapat nak bermain dengan baik, kita tak dapat gol yang banyak. Tapi saya sendiri cakap, saya tengok perlawanan tu sebenarnya kita bermain dengan baik, cuma kita tak ada peluang. Tapi dalam perlawanan Wolfsburg ni kita dapatkan balik momentum yang kita dah bermain sebelum-sebelum ni di mana kita bermain seperti klasik BVB. Dan harapnya momentum ni diteruskan pada baki tiga lagi perlawanan <laughs> sebelum habisnya musim 2022-2023 ni.
0: Yeah, so saya rasa kita boleh move on to the next part. Mungkin sebelum kita sentuh pasal goal semua, maybe kita nak cakap pasal uh, formation ke apa pendapat Zahin.
1: So kita ada formasi seperti yang sama-sama sebelum-sebelum ni di mana kita bermain empat pemain di belakang iaitu hmm. Realzone, Hummels, Zule, Wolf. Saya ada sentuh sedikit tentang uh, gandingan Realzone dengan Wolf pada episod sebelum ni di mana saya ada cakap uh, Guriro dimainkan di bahagian tengah dan saya nak tengok gandingan Realzone dengan Wolf dan saya rasa perlawanan ni yang saya nampak ha, apa yang saya cakap sebelum ni memang bagi saya sendiri adalah satu gandingan yang agak mantap sebab kita tak nampak dalam perlawanan ni di mana pemain-pemain kita hilang posisi terlampau banyak berbanding perlawanan Bokum baru-baru ni perkara atau satu isu yang saya nampak paling kritikal pada perlawanan sebelum ni ialah posisi terlampau banyak pemain hilang posisi, bila kita dapat satu gol pun, kita terus tak dapat bagi respon yang cukup untuk mendapatkan tiga mata, jadi dalam perlawanan ni, kita tak ada, eh, kita ada perubahan yang agak berbeza berbanding barisan sebelum ni di mana Guriro tidak dimainkan tapi di bahagian tengah kita ada Julian Brand Emre Can Bellingham dan bahagian penyerang pula kita ada Adayami Hala Malen tiga gandingan yang dah makin kerap diturunkan dan makin membuktikan yang tiga gandingan ni sangat-sangat efisien sangat-sangat boleh membuat peluang gol yang sangat banyak saya rasa kalau kita dapat teruskan momentum yang laju dan sangat seimbang dalam perlawanan ni barisan pemain kita, kita cuma mengharapkan Bayern tergelincir dan harapnya kita boleh dapat trofi setelah 10 tahun tak dapatkan trofi Bundesliga ni.
0: Ya, yeah. saya pun harap kita boleh uh, dapatkan trofi yang kita nanti-nantikan sejak uh, zaman Klopp lagi. So untuk untuk saya dalam yang formasi dalam formasi kita, what is interesting is uh, macam tadi Zain cakap Guerrero tadi mainkan, and uh, Reusan macam biasa dia take the place of Guerrero, and Wolf datang balik dalam squad. So kita nampak yang uh, formasi and style of play yang ni yang dalam game ni uh, betul-betul berkesan menentang Wolfsburg yang uh, bukan tim yang mudah sebenarnya uh, tim ni sebenarnya sangat uh, attacking and uh, defense pun uh, not bad, solid juga So untuk atasi tim ni dan sampai ke 4-5 then at the end 6-0 saya actually kalau saya tengok lepas game saya, saya surprise sebab saya nampak yang kita perform betul-betul
1: uh, ya yeah. Saya nak sentuh sikit pasal apa yang Yudis cakap tadi berkenaan dengan Wolfsburg bermain dalam mentality menyerang ni atau attacking mentality ni. Sebab kalau kita tengokkan balik formasi yang Wolfsburg gunakan ni adalah 3-5-2 ha, di mana kalau sesiapa yang dah biasa dengan formasi bola sepak ni 3-5-2 ni adalah mentality lebih kepada menyerang. Dan kita boleh nampak hmm. pada perlawanan ni pun untuk sesiapa yang tidak menonton, uh, saya rasa saya boleh cakap Wolfsburg sebenarnya banyak juga buat peluang yang agak kritikal, peluang yang agak menakutkan, yang boleh, boleh memboloskan kita. Dan kalau kita dapat bolos tu, saya yakin kita punya mentaliti mungkin akan berbeza sikit. Tapi... Kalau nak dibandingkan balik dengan perlawanan Bokum ni, di mana Bokum bermain ultra-ultra defensif, itu yang mm. saya rasa Dortmund masih tak ada idea lagi macam mana nak tembus uh, pasukan yang bermain terlampau defensif. Tapi bila kita tengok perlawanan pasukan-pasukan yang sebelum-sebelum ni pun, yang bila kita bermain, saya rasa Eintracht Frankfurt di mana Frankfurt pun main tiga defender di belakang. Tapi kita pandai untuk stretchkan Frankfurt atau Wolfsburg juga untuk bagi ruang dekat pemain-pemain kita uh, membuat hantaran semua. Macam dalam perlawanan ni pun kita boleh nampak uh, bermula daripada pertahanan belakang lagi kita banyak tukar-tukar posisi. Kalau kita main di bahagian kiri kita akan tengok Pemain di bahagian kanan kita pula. Dan kalau ada yang kosong, uh, rear zone akan hantar ke valve. So itu yang saya rasa kalau kita berdepan dengan pasukan yang ultra attacking ni, kita ada harapan yang sangat tinggi untuk menang. Tapi mungkin Edin Tezic kena pandai juga untuk uh, belajar macam mana nak tembus pasukan yang ultra defensif ni. Uh, lepas Zain check
0: up tadi saya teringat uh, game Kolon juga kalau kalau tak silap lah dia orang pun tak tahu formation dia orang tapi but style dia orang main pun macam open open play lah uh, dia pun attack kita pun attack so dalam game sebegini kita memang perform banyak lah yang game Frankfurt tu yang paling interesting sebab uh, Frankfurt dia solid dalam all over the park lah dalam semua semua tempat so bila kita boleh tembus defense macam tu saya rasa kita bukan uh, team-team yang remeh atau team yang bawah-bawah kita kita boleh kita nampak dalam game few of the game yang kita menang yang kita uh, deserve to be second place sebenarnya deserve title lah saya boleh cakap <laughs> tapi tapi kadang-kadang macam tu lah uh, macam game sebelum ni uh, menang bohuk-bohuk tu kita tak dapat habiskan chances yang kita dapat itulah problem sebelum ni lah kita ada yang dalam game ni kita habiskan semua peluang yang kita dapat.
1: Saya nak cakap juga yang ha, berkenaan dengan prestasi Wolf digandikan hmm. dengan Real Zone sebenarnya sebab hmm. saya dah cakap awal-awal, awal-awal tadi yang Guerrero tidak dimainkan bermakna posisi kita takkan ada ruang yang terlampau besar seperti sebelum-sebelum ni. Jadi saya rasa ini adalah satu pelawanan yang Edin Terzic perlu ambil nota yang paling banyak sebab uh, mungkin pelawanan seterusnya tiga bahagian perlawanan ni mungkin Edin Terzic boleh gunakan uh, Guerrero di bahagian tengah pula sebab kadang-kadang uh, mungkin baru-baru ni saya nampak Julian Brandt tak berapa perform hmm. tapi bukan dalam perlawanan ni perlawanan ni Julian Brandt perform kita akan cakap lagi tentang Julian Brandt juga dalam perlawanan ni Tapi saya cuma nak cakap yang kalau Tezich boleh tingkatkan lagi di bahagian tengah pun saya rasa jauh lagi bagus dan peluang untuk menang Trophy Bundesliga pada 3 bahagian perlawanan ni pun sangat-sangat tinggi. Dalam formasi ni pun saya nampak yang formasi kita tak kisah di bahagian kiri kanan, di bahagian pertahanan Bahagian tengah dengan bahagian depan, semua sangat seimbang hmm. dan semua sangat efisien. Semua boleh bagi fokus yang sangat tinggi. Walaupun Wolfsburg buat serangan yang agak menakutkan pun, kita boleh bagi fokus yang sangat tinggi. Mats Hummels pun berada di prestasi yang sangat mantap. Itu pun kita akan cerita dengan lebih lanjut lagi. Jadi saya ada apa-apa lagi berkenaan dengan pemain-pemain kita sebelum kita masuk pada gol yang pertama? Ya, yes, I think
0: kita boleh terus pada gol. Saya, saya nak cakap uh, mungkin saya highlight terus pada sebab kita ada enam enam gol kita nak cakap tentang tentangkan. So saya highlight terus pada first three gol lah one shot sebab saya nampak gol-gol tu pun interrelated lah cara, cara kita main sebab uh, key player dalam gol. First first two goal kita nampak adalah Ademi. So Reason lagi siapa lagi Hale. Ah, okay first goal first two goals lah. Tiga player ni memberi impact and di mana dalam first goal kita nampak uh, Reason seperti uh, seperti apa ala ala uh, Guerrero juga hmm. <laughs> dia bawa sampai ke atas and dia cross and then like like sebelum ni saya cakap Ademi main macam Ronaldo. So kali ni pun Header macam Ronaldo juga, so that is the first goal. Uh, dia lompat begitu tinggi walaupun uh, height dia bukan begitu banyak. And then uh, gol kedua pula kita sebenarnya tengah di attack dan uh, Ademi dapatkan bola dan dari half kita dia dapat dribble sampai ke atas and dia cross to middle and terus Hale dapat satu sentuhan dan kita dapat gol lah. So apa pendapat lain pula pada first two
1: goal kita? ini yang saya ada ha, sentuh tadi, ha, beberapa minute yang awal tadi, di mana kita punya bahagian kiri dengan kanan sangat-sangat efficient Itu yang saya nak tengok lagi gandingan Wolf dengan rear ni pada perlawanan seterusnya. Sebab rear dalam ni pun, walaupun tak ramai orang cakap, tentang prestasi dia, saya rasa Rayzone dalam perlawanan ni Dia sangat-sangat menyelah juga Dan dia ada juga buat Assist kalau tak silap saya Kita punya serangan di bahagian kiri kanan ni Makin lama makin baik Makin susah oponen nak cuba kejar Kalau sesiapa yang perasan juga Cara Wolf dengan Rayzone bermain Memang betul-betul rapat ke garisan throw-in tu. Uh, disebabkan kita nak uh, bagi opponent kita bermain uh, ruang besar juga supaya Julian Brand dengan Billingham boleh dapat ruang yang besar dan kita boleh potong daripada kiri-kanan masuk ke tengah. Itu yang dua gol atau tiga gol pertama ni pun lebih kurang dia di mana kita bermain betul-betul hujung... Uh, throw in, masuk ke tengah. Hmm. Dan kalau saya nak sentuh pasal Adeyami punya lompatan tu pun ini adalah dua perlawanan yang betul-betul dia lompat terseangat tinggi. Kalau saya ingat lagi Tezic punya cara bermain pada awal musim tu pun, kita cuba untuk dapatkan pemain yang boleh membuat tandukan yang berbahaya di depan gol. Hmm. Tapi kita tak sangka kita dapat pemain yang rendah boleh buat tendangan yang sangat berbahaya iaitu Adeyami bukannya Modest atau bukannya Halil itu yang agak kelakar di situ tapi gol Adeyami tu pun uff chef kiss orang kata memang sangat-sangat wow. sangat cantik even penjaga gol pun tak dapat nak buat save tu so good goal apa pendapat youdis ya yeah,
0: pasal gol tu tak perlu check out lah it's like too good lah <laughs> siapa-siapa yang belum tengok tolong tengok highlight Gol gol pertama tu ayo tak tahu nak jaga apa dia ADME saya rasa uh, lepas game sebelum ni yang walaupun dia ada perform juga but dia ada banyak shot yang dia miss saya rasa kalau, kalau tak silap so saya, saya rasa dia dapatkan confidence dari situ dan dia cuba buat yang terbaik dan Uh, short pertama kalau kau tak silap ini adalah dari short pertama kita terus dapat gol so uh, kudos lah kepada bukan saja ADME dan uh, pada uh, Reyesuan dan juga uh, Tezik jugalah sebab cara uh, dia coach pemain kita pun uh, saya rasa agak berbeza lah kita bangkit dari uh, game yang tidak begitu uh, strong lah sebelum ni
1: tapi saya rasa Ademi dapat confidence dia bermula daripada perlawanan Chelsea dalam Champions League hari tu mm. di mana dia dapat gol tu. Bila dia dapat satu gol tu maksudnya ketara. Dia punya cara permainan dia dia lebih matang membuat keputusan keputusan contoh untuk membuat peluang gol dia tak begitu tamak kalau nak dibandingkan pada awal-awal musim lagi-lagi masa friendly masa mula-mula hari tu Masa first, first time dia diturunkan tu ramai yang sangat teruja nak tengok dia lawan pada hmm. game friendly tu. Cuma agak menghampakan sikit prestasi dia. Tapi kita tahu perlawanan pertama memang sangat-sangat susah. Uh, sangat jarang nak tengok perlawanan pertama pemain boleh bagi impak yang sangat besar. Kecuali macam Haaland lah. Itu yang agak sedih sikit bila dia keluar. Tapi tak apa. Walaupun hal dah keluar pun kita tetap boleh jaringkan gol yang banyak. Dan bila saya bercakap pasal gol yang banyak ni, ada satu nota yang agak menarik. Agak, agak-agak terkejut juga. Menurut uh, report daripada transfer market sebelum perlawanan ni, uh, BVB sebenarnya ada gol yang banyak. Maksudnya kita berada di carta tangga pertama, gol terbanyak dalam lima Liga Eropah. Itu yang mm, agak yes. kelakar tu bila kita nak tengok balik, nak bandingkan balik gol yang kita terlampau banyak tu, tapi kita masih di tangga kedua Bundesliga. Kalau kita nak bandingkan dengan Bayern pun, jumlah gol tu, Bayern berada di tangga ketujuh, tapi... Ada 32 gol di mana kita tangga pertama gol banyak iaitu 42 gol. <laughs> Itu yang pelik sikit kalau nak dibandingkan dengan statistik yang terlampau banyak gol tapi kita masih lagi di tangga kedua tu. Mungkin ada beberapa pelawanan kita di mana kita ada gol yang banyak tapi kita hilang fokus pada minit-minit terakhir dan kita hanya tinggal satu mata atau tak ada mata langsung macam perlawanan Veder Bremen pada awal-awal musim dengan baru-baru ni apa yang kena comeback back 3 gol tu daripada kita leading 3 gol tu. Ah ha, itu pun memang menyakitkan hati juga tu. Kita punya bahagian gol mungkin ada masa kita dapat gol yang banyak tapi kadang-kadang kita ada gol yang banyak pun kita cuma dapat satu mata saja itu yang agak tidak masih tidak konsisten lagi daripada BVB. Ya, yeah, I think game yang Zain jack up tu ialah dengan Stuttgart lah tiga tiga tu. Mm-hmm. Okay,
0: dan kita boleh pergi ke goal seterusnya, yaitu gol uh, dari Malen. So ini player yang kedua yang kita tengah excited about baru baru ni sebab dia dah tak tahu berapa dah berapa game dia on. Uh, kalau tak silap, since the classicah dia hampir setiap game dia ada score atau at SC satu, at least satu goal Overall game ni kita nampak team effort lah sebab dalam gol ni pun kita buat satu counter play yang uh, Bran bawa bola dari right side and kita nampak uh, Malen sampai ke half opponent kita pada masa yang tepat dan satu one two dengan uh, Bran dan terus dapat gol. So kita nampak uh, overall. Speed kita pun uh, sangat penting dalam game ni. Saya
1: rasa dia, dia lebih kepada build up kita juga. Kita punya build up hantaran-hantaran kita dalam perlawanan ni semua memang uh, sangat meyakinkan. Build up kita pun daripada pemain-pemain kita pun memang mungkin uh, dia berbalik pada perlawanan Bokum Gak di mana orang rasa eh uh, diorang perlu tunjukkan kepada peminat-peminat kita yang mereka nak belajar daripada kesilapan, diorang nak teruskan momentum yang sangat tinggi dan pada perlawanan ini dia memang uh, mereka memang tunjukkan semangat yang sangat tinggi dan sampai enam gol sekali. Yang ni yang saya nampak eh uh, gol Malan ni memang macam you did dia bermula pada build up Wolf. Uh, Wolf punya hantaran pun Mungkin tak ramai yang cakap pasal prestasi dia dalam perlawanan ni. Hantaran yang dia bagi pada brand pun sangat-sangat cantik dan brand pun bijak untuk tengok uh, surrounding di mana Malen ada ruang yang sangat besar sebelum Malen masukkan bola ke dalam gol yang kosong tu.
0: Ya. Yeah. Uh, sebelum kita pergi ke gol-gol seterusnya, iaitu tiga gol dalam masa, separuh masa kedua, saya nak check pasal uh, defensive play kita juga sebab dalam first half kita nampak yang macam saya cakap tadi Pulsu uh, ada ada buat beberapa counter juga yang satu yang paling dangerous ialah sampai ke one on one dengan Kobel yang, dan Kobel dapat uh, halang gol tu secara bijak dan kita nampak lepas dia halang dan dapat berjaya selamatkan gol kita. Dia betul-betul bersemangat. It- itulah kita nak tengok dari uh, player-player kita. Tukobel satu lagi satu. Hamels uh, uh, betul-betul bukan saja solid in defence. Dia macam uh, reasone dengan Wolves juga. Dia involved dalam dengan, dalam play kita dan dia part of the person yang contribute dalam gol kedua kita.
1: Pandangan Zain pula? kita mulakan dengan uh, Kobel dulu kot, sebab saya rasa macam dah agak lama uh, saya menjerit nama Kobel kalau nak dibandingkan dengan perlawanan-perlawanan sebelum ni macam perlawanan Bokum tu pun saya nampak Kobel tidak berapa menyelah hmm. tapi dalam perlawanan ni banyak yang gol-gol maafkan saya bukan gol banyak sepakan yang sangat membahayakan oleh Wolfsburg yang diselamatkan oleh Kobel. Memang ada beberapa uh, situasi seperti one-on-one, sepakan luar, penalti itu pun ada yang hmm. Kobel selamatkan. Memang inilah masa Kobel untuk teruskan momentum dia pada baki tiga pelawanan ini. Tiga baki perlawanan ni kita memang tak boleh nak kalah atau seri langsung. Ini yang kita perlu bergantung pada Kobel juga untuk teruskan momentum ni. Dan seterusnya ialah Mats Hummels. Mats Hummels pun memang saya rasa kalau nak cakap pasal prestasi kita ni saya rasa semua pemain-pemain kita memang sangat perform. Dan Mats Hummels ialah salah seorangnya yang sangat perform. Dia juga ada buat... Uh, sekatan serangan Wolfsburg yang sangat kritikal di mana serangan Wolfsburg tu ditukar dan di oleh kita sendiri dan akhirnya kita dapat gol pula. Uh, gol tu adalah gol kedua, Hala. Oh, Hala yang di- bermula daripada Hummels sekatkan serangan Wolfsburg di bahagian kiri dan bola tersebut diambil oleh Hadayami terus ke Hala. Saya rasa mungkin ini adalah tuah kita juga kot. Tapi kalau nak bergantung pada tuah pun susah juga. Hmm. Mungkin team effort lah saya boleh cakap. Lagi sesuai dalam konteks perlawanan ni.
0: Yes, betul tu team effort.
1: Saya rasa kita boleh
0: pergi ke gol seterusnya. Yang kita boleh highlight lagi team effort dalam uh, perlawanan ni. Kita dah sentuh setengah player, uh, I mean uh, half of the squad lagi half tinggal. Sebab dalam second half yang baki tu uh, betul-betul contribute secara examplenya uh, Bellingham dalam second half gol keempat kita uh, datang dari Bellingham sebab uh, walaupun dia ada satu uh, injury yang minor injury yang dan dia kita boleh nampak dia ada brace pakai brace dekat uh, lutut dia tapi dia betul-betul uh, main macam this is the last match of his career macam tu dia betul-betul bagi the best dalam second half and dia sampai ke tempat yang posisi yang begitu How to say. The best position to score goal and dia terus rembat and kita ingatkan keeper Wolfsburg, Castils tu dah selamatkan gol tu. Tapi dia bounce and sampai ke langit terus <laughs> masuk dalam gol. Kita pun uh, terkejut dan gembira lah cara uh, gol tu
1: masuk dalam uh, gaung uh, Wolfsburg. Itu salah satu gol yang sangat cantik sebenarnya sebab dia bermula daripada throw in, kalau tak silap saya. Throw in Wolfsburg. Dan Brand pula pandai untuk membaca apa taktik yang Wolfsburg ingin buat dan terus hantar kepada Bellingham. Dan Bellingham punya serangan daripada bahagian pertahanan kita pun sangat-sangat cantik di mana dia bawa daripada bawah sampai ke tengah dan dia menggelecek siapa nama pemain Wolfsburg ni. Tak silap saya tu Kapten Wolfsburg sampai terjatuh, sampai tergelincir dia masuk daripada kanan posisi kanan kita dan masuk ke tengah sebelum merembat daripada luar kotak penalti. Itu rembatan tu pun kalau sesiapa yang tengok pun dia tak berapa padu tapi sangat membahayakan. Sampaikan Castil pun hanya dapat sentuh hujung jari bola tu je. Dan macam you di check kita ingat tak masuk. Saya pun dah 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 macam Hampir juga sebab Bellingham ada buat larian yang sangat cantik tapi nasib baik masuk. Tapi mungkin kalau kita cakap pasal Bellingham saya nak sentuh sikit je lah pasal attitude Bellingham yang mungkin boleh diimprovekan lagi sebab ada beberapa cara permainan Bellingham ni seolah macam dia terlampau uh, macam mana saya nak cakap? Dia terlampau, bukan nak kata main-main tau tapi nak dia bila pegang bola tu, dia terlampau uh, ambil mudah sangat pergerakan hmm. dia tu sampai oponen pun boleh baca. Itu yang saya rasa, yelah kita faham, dia masih muda lagi. Banyak lagi yang dia boleh belajar. Tapi kalau ambil mudah sangat pun, lama-lama uh, oponen pun boleh baca. Dan risau juga kalau dia tak boleh nak jadi makin tajam cara dia bawa bola tu. Tapi saya nak sentuh juga pasal Bellingham, kabar angin di mana dia akan keluar tu. Kita nak sentuh sikit ke tak Yudis? Saya rasa terpaksa sentuh lah sebab <laughs> uh,
0: <laughs> bukan bukan satu atau dua uh, news portal yang bagi uh, news ni, ramai. So sampai kita dah, dah boleh katakan hampir confirm lah yang dia akan keluar dari klub kita selepas musim ni habis.
1: pun nak tambah lagi tak Zain pasal <laughs> Ni. Tak tahu, mungkin saya tak sentuh banyak kot. Mungkin saya sekadar bagi pendapat yang agak berkontroversi sikit kot. Mungkin saya dah uh, sediakan mental saya untuk setiap perpindahan semua pemain kita kot. So saya rasa perpindahan ni tak efekkan sangat emosi saya macam baru-baru ni pun perpindahan Halan pun saya dah saya dah prepare awal sebab perpindahan Sancho tu yang saya rasa agak menyedihkan lah. bila hmm. lepas Sancho punya perpindahan tu okey saya dah boleh prepare okey lepas ni siapa nak keluar Halan okey Takpe. lepas ni siapalah Bellingham hmm okey tak apa. sebab kalau ikutkan pun saya yakin Sebastian Kel pun akan pandai untuk cari pemain-pemain yang harga agak berpatutan tapi boleh menggantikan posisi Billingham dan boleh bagi impak yang tinggi. Sebab Kel ni daripada musim pertama dia pegang Bursa Edutman sebagai Sporting Director pun terus bagi impak yang sangat-sangat tinggi dan hmm. sangat-sangat efisien bagi saya. Semua pemain yang Sebastian Kel masuk pun bukannya kita spend duit terlampau banyak tak ada tapi tak tahu macam mana Kel cara dia convince player-player daripada Bayern iaitu Niklas Sule masuk dekat Dortmund. Saya tahu dia dia saya tahu dia punya kontrak dah habis tapi tetap boleh masukkan pemain-pemain yang ada pengalaman tinggi. Lepas tu kita boleh bawa masuk Nico Schlotterbeck pulak ada Yami, ha, itu yang saya rasa kalau Bellingham keluar pun bagi saya tak ada masalah langsung sebab Sebastian Kale akan akan dapatkan pemain lain juga jadi ada apa-apa lagi pandangan tentang transfer kita ke, kalau nak cakap
0: saya rasa dalam uh, podcast, one of the podcast sebelum ni kita ada sentuh pasal Bellingham secara detail and saya ada uh, mention yang Mungkin dia akan keluar dalam uh, transfer yang besar dan kita boleh reinvest untuk uh, bawakan player-player yang quality yang lain. So nampaknya apa yang saya predict tu akan terjadi. So no problem untuk buy uh, untuk Dodman sebab uh, macam Zain cakap lah kita selalu akan prepare untuk uh, player yang nama-nama besar tu keluar dan kita reinvest balik dalam squad. Yang kita nampak akhir-akhir okay, cara uh, bisnes kita dan cara-cara Kale bawa pemain yang bukan uh, saja-saja bawa point, point. pemain yang memberi impak sampai musim ni hampir semua pemain yang dia bawa membawa kita pada tahap yang begitu different level lah saya boleh katakan sampai kita in the title race, walaupun sekarang satu point belakang kita sebenarnya bila-bila masanya boleh menang kalau uh,
1: Bayern slip up lah so ok tapi tapi saya saya kena tanya Yudis lah
0: hmm.
1: uh, Yudis rasa sedih ke tak dengan perpisahan Bellingham yang 99% akan terjadi ni kalau
0: Zain tanya saya sebelum uh, World Cup saya akan confirm saya akan cakap <laughs> yes I'm very sad <laughs> tapi cara team kita uh, bangkit dalam lepas World Cup 10 game menang berturut-turut uh, banyak benda lah dan involvement Bellingham walaupun here and there ada tapi semakin kurang perasaan saya lah so because of all that saya tak sedih langsung <laughs> saya 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 dah lama prepare untuk ni I'm excited sebenarnya
1: untuk untuk the next phase untuk club kita uh, tujuan saya tanya kena uh, you just dah prepare ke belum sebab saya rasa uh, ini adalah musim di mana BVB akan berubah daripada segi transfer polisi. Macam Yudis ada cakap pada episod, tiga episod sebelum ni kot berkenaan dengan transfer polisi. Bila kita bercakap pasal Sebastian Kel ni pun, saya boleh rasakan yang Kel cuba setkan satu standard di mana BVB ni adalah bukan kelab yang pemain jadikan sebagai batu loncatan bukan sekadar untuk kelab uh, jadikan macam mana saya cakap bukannya kelab yang dijadikan untuk sekadar development saja saya rasa Sebastian Kael dah, dah setkan satu standard dimana uh, selepas Bellingham ni mungkin Kael akan dapatkan pemain-pemain yang yang agak sulit, agak berpengalaman dan berdiri serigah dan dia nak setkan standard di mana BVB ni adalah kelab yang di mana semua pemain akan habiskan akan kekalkan uh, performance dia yang sangat top tu di Dortmund. Maknanya maknanya saya nak cakap yang uh, BVB ni bukan lagi kelab yang untuk uh, naikkan development sajalah. Saya rasa bermula dengan Bellingham kot. Uh, yang Kel ni akan setkan satu standard besar so saya saya harap bila Ben Sebae masuk dan ada kabar angin Marvin Duj daripada Veda Bremen akan dibeli oleh BVB saya rasa lepas ni mungkin peluang kita nak berdepan dengan Bayern pada musim akan datang ni lebih, lebih lebih stabil lagi dan lebih meyakinkan lagi Mungkin mungkin tahun ni saya pun dah nampak dah yang PVB mungkin dah tak yakin berdepan dengan Bayern. Kita kita tak tahu akan datang ni macam mana tapi saya rasa ini adalah satu turning point untuk Sebastian Kel dan juga Tezich. Yeah, ya, kita nantikan
0: Aha, lepas title race ni kita boleh tengoklah uh, season seterusnya apakah uh, perkembangan kelab kita. So sebelum kita habiskan kita akan sentuh sikit lagi lah pasal remaining uh, remaining goal dua lagi goal wah banyak goal dalam game ni <laughs> so yang ok saya, saya sentuh pasal goal terakhir dulu sebab uh, goal terakhir uh, Bellingham pun involved uh, kita nampak yang goal tu pun out of counterplay tak ingat siapa yang uh, cross dari half kita dan sampai pada Bran Bran buat simple header saja and terus Sampai ke kotak penalti lawan uh, kita dan pada kaki Bellingham. Dan setak, secara mudahnya dia tap in lah boleh, boleh katakan. Ada pendapat pasal gol terakhir kita?
1: Sejujurnya saya tak tengok pun gol terakhir tu. Sebab bila <laughs> kita dah masuk gol kelima tu, saya dah set dalam kepala otak saya. Okay, mungkin BVB takkan, takkan kalah perlawanan ni dan saya boleh teruskan hidup saya. Uh, dan tak perlu fikir pening-pening lagi. Tapi saya rasa dia berbalik kepada tim effort kita juga. Di mana kita hmm. punya serangan kita pada pelawanan ni. Kalau dah sampai 6 gol tu, kita punya serangan tu maksudnya sangat-sangat efficient Dan kita memang menguasai betul-betul di bahagian kiri-kanan. Kiri-kanan kita memang sangat perform. Uh, itu yang saya rasa nak gunakan Wolf dengan Real Zone pada perlawanan tiga baki terakhir ni adalah satu idea yang sangat bernas. Mungkin mungkin kalau kalau orang cakap uh, sebelum-sebelum ni eh, yang Guerrero perlu dimainkan supaya kita ada kreativiti di bahagian tengah atau di bahagian left back kita pun pada pelawanan ni, pelawanan ni menunjukkan kita tak perlukan Guerrero pun tak apa. Bukan nak cakap Guerrero ni adalah pemain yang tak baik. Tapi saya tak berapa suka bila tengok Guerrero buat serangan. Tapi bila kita kena counter, kita terus hilang posisi dan tinggal, tinggal ruang yang sangat besar. Macam sebelum ni pun, pelawanan bokum tu pun sampaikan... Uh, di bahagian kiri kita ada Yami yang terpaksa cover untuk berdepan dengan dua lawan satu di bahagian pertahanan kita. Saya rasa itu sangat tak adil lah untuk pemain kita. Takkan kita dah buat serangan lepas tiba-tiba tak track back balik. Hmm. Uh, itu itu yang saya rasa team effort pun penting juga. Tapi nasib baik team effort dalam perlawanan ni memang semua on form. Okay, speaking about
0: team effort, Sekarang kita pergi pada gol kelima yang secara sengaja saya saya tak cakap tadi sebab saya nak highlight uh, balik pasal player yang assist dalam gol ni. Sebab kita nampak yang dalam gol ni sebenarnya ada Emmy uh, tengah board counter, and then Wolfsburg da- dapat tackle dan Sebenarnya dia dapat bola tu balik. Tapi disebabkan posisi player uh, Adeyemi dengan Hale, and begitu senangnya Hale dapat ambil bola tu dan dia di right, right place at the right time and lepas pass dia. Yang ni Adeyemi yang score kan? Adeyemi, so, yes. So
1: kiranya bola ni dia datang daripada counter kita juga sebenarnya. Tapi dalam kawasan bulatan tengah tu Adeyemi cuba nak ke depan tapi Bola tersebut diambil oleh pertahanan. Tapi Yudis cakap tadi, uh, Halle Brother di tempat yang betul dan Wolfsburg pula buat kesilapan yang sangat-sangat kritikal. Itu hmm. yang Halle dapat uh, mengambil bola daripada hantaran yang tak kemas daripada Wolfsburg dan dapat juga dia buat assist dalam perlawanan ni kepada Adeyemi. So kira hmm. dia ada total of two goal contributions. So mungkin kita akan cakap jugalah uh, pasal hala pada pelawanan ni. Mungkin saya nak cakap juga kot. Uh, okay, saya perlu tanya uh, Yudis. Yudis tahu tahu tak apa itu false nine? Yes. Do you familiar with it? Uh, boleh dikatakan
0: at a certain certain level lah saya faham sebab
1: okey. Okay. kalau kita nak bercakap pasal fals nine ni mungkin kepada para pendengar yang tidak begitu familiar dengan false nine ni, contoh paling terdekat saya boleh cakap ialah Messi pada zaman Barcelona dulu di mana Pep Guardiola masukkan dia di bahagian striker tapi dia bukan satu target man dia adalah pemain yang sangat involved dalam build up permainan tim tersebut. Sejujurnya, so, apa yang saya nak cakap sebenarnya Hala ni saya tak nampak lagi orang cakap pasal info yang saya nak cakap. Saya rasa Hala ni bukan dijadikan target man. Kalau target ni target man ni pula saya boleh cakap role dia adalah macam Hala eh Hala. Pula. Halan, Halan pada bersemadod dengan Manchester City di mana semua bola disuapkan ke kaki Halan tapi Hala ni sebenarnya lebih kepada false nine di mana a uh, Hala lagi banyak contribute pada build up team kita sebenarnya. Dia lagi banyak involve untuk semua peluang-peluang yang dia perlu buat, dia perlu track back balik ke belakang uh, untuk support mana-mana pemain kita. Itu yang saya rasa mungkin orang dah start cakap, "Oh, Hala ni kita beli sebagai striker." Tapi dia tak dapat uh, buat gol yang banyak. Saya rasa orang tersilap pandang pasal tu kot. Saya rasa dia bukan striker. Dia lebih kepada centre forward. Ada perbezaan eh, striker dengan centre forward ni. Striker ni dia lebih kepada uh, menukarkan peluang, jadikan gol. Yang centre forward ni pula lebih untuk bermain, uh, lebih untuk contribute kepada build up berbanding jaringkan gol. Itu itu pendapat saya lah mungkin ada, ada orang lain boleh bagi pandangan yang lebih baik ke tapi itu yang saya nampak lah dia, lebih, dia sebenarnya bermain pada role false nine berbanding target man
0: sebenarnya okay, biasanya se- example yang currently kita namp- boleh nampak betul-betul untuk false nine saya boleh katakan uh, player yang saya nak katakan ialah uh, Kai Havertz uh, je, se- bukan saja dalam Chelsea dalam Germany juga sebab False nine ni sebenarnya dia terbalik dari, bukan terbalik lah dia, mungkin kita cakap tentang centre forward, example yang obvious ialah macam uh, Haaland ataupun Aubameyang ataupun uh, uh, Lewandowski lah. Sebab dia, dia dia berada di tengah-tengah Dia uh, semua orang akan feed bola pada dia dan dia dia hanya perlu finishing. Macam Miros left closer juga. So play-play ni adalah uh, centre forward. Tapi False nine dia berada di posisi yang sama seperti center forward tapi dia bukan finisher dia sebagai creative person juga Masa, macam message juga lah macam mm-hmm. Kai Howard uh, so dia akan people say drop deep sikit dari posisi, posisi dia dan so senang uh, player da, da, untuk berada di wings dan berada dalam midfield untuk uh, lebih involved dalam game dan kita akan nampak yang tim-tim yang tak tahu perlawanan tim yang guna false nine tu akan senang cuba marking player di di posisi false nine dan secara ringkasnya akan memberikan ruang pada player-player lain di mm-hmm. sekitar dia untuk dapatkan space and of course lah lepas ada space semua player surrounding false nine akan uh, dapat score macam kita nampak macam ADME macam Malan uh, yeah. so basically macam tu lah Haleh Uh, berada di posisi tu dan dia macam magnet lah kita katakan uh, dia lebih attract defender lain dan berikan
1: ruang sebab kenapa saya rasa hala ni sebagai false nine sebab saya banyak nampak yang dia ada vision yang sangat tinggi dalam hmm. padang tu dia ada positional awareness di mana dia punya position yang dia Walaupun dia tak ada kelajuan yang sangat tinggi, tapi dia punya positional awareness dia pada pendapat saya sendiri sangat-sangat bagus, sangat-sangat berbeza berbanding pemain kita yang lain. Dan dia ada juga sebelum-sebelum ni yang di mana dia buat peluang hantaran yang sangat cantik cuma pemain kita tak dapat nak nak habiskan gol tu je. Tapi saya rasa itu yang saya membuatkan saya nampak dia ni lebih kepada bukan target man yang orang suapkan bola kat dia. Saya tahu dia dia ada kelebihan di bahagian udara untuk tanduk bola tapi kita tak ada lagi pemain yang boleh buat hantaran-hantaran yang cantik di bahagian udara. So itu yang saya rasa Adin Tezik jadikan dia sebagai false nine tu sebenarnya sebab dia ada physical, dia ada positional awareness dan dia punya hantaran untuk buat serangan tu pun bagi saya sangat cantik.
0: Untuk saya secara peribadinya saya rasa sebenarnya kalau kita siapa-siapa tengok balik perlawan permainan alias sebelum datang pada BBB, permainan dia bila dia di Ajax, sebenarnya dia memang main sebagai centre forward dan target man. Hmm Tapi satu league, league tu lain sikit, dia senang nak uh, buat direct play so dengan fizikal ni dia senang nak score lah tapi uh, itu satu then second thing lepas dia recover dari cancer saya rasa dia bukan belum lagi tam, sampai ke tahap yang sepatutnya lah so dia belum balik pada 100% dia so sebab tu mungkin Terzik nampak semua tu dan dia bagi dia guna halal dengan cara yang lain dan walaupun cara lain efektif jugalah saya nak sentuh satu lagi benda dalam game ni yang saya terlupa tadi. Kita dapat satu penalty dalam game ni juga. Yang Ah, ya yeah, betul. Bellingham dibawa bawah dan kita dapat satu penalty and play yang ambil penalty tu ialah ADemi tapi malangnya dia terlepas bola tu pada udara dan benda yang saya nak highlight ialah lepas dia dah contribute banyak gol dan dah score banyak gol sebelum dia dibawa keluar dari game ni selepas dia miss penalty ni. Dia betul-betul uh, Disappointed Untuk dengan diri dia Sampai Walaupun game dah habis Walaupun Selepas post match uh, Dia dibagi interview Dia Masih Lagi cakap yang dia Disappointed dengan diri dia <laughs> Macam mana Pelayar macam ni. Actually Actually it's a good thing Sebab kita nampak yang Dia Untuk dia not enough Dia nak bagi Lebih dari 100%, 100%. Inilah mentality Yang kita nak dalam uh, Team kita
1: Yeah Winning mentality ni Memang Saya rasa memang kena terapkan. Memang semua pasukan nak terapkan winning mentality tapi saya tak pernah nampak lagi winning mentality yang sebaik Bayern Munich sebenarnya. Saya itu pun salah satu yang saya ada sentuh juga pasal Sebastian Kiel ni, dia nak setkan satu standard uh, di BVB di mana winning mentality dalam BVB ni sentiasa ada. Sentiasa ingin bersaing dalam setiap posisi yang pemain-pemain kita ada. Dan macam Yudith cakap tadi, Adayami memang nak bagi lebih daripada 100% perlawanan ini. Sebenarnya dia dah ada peluang yang sangat tinggi untuk dapatkan hat-trick pertama dia. Hmm. Dan tak silap saya, pemain yang sepatutnya ambil penalti tersebut ialah Marco Reus, yeah. uh, dia dah dimasukkan pada minit ke 60 tak silap saya dan penalti tu sepatutnya seperti yang kita tahu kebiasaannya diambil oleh kapten kita sendiri, Marco Royce. tapi setahu saya daripada report-report dalam Twitter mengatakan yang Marco Royce sendiri yang um, suruh Adayami untuk ambil penalti tersebut Tambahkan lagi confidence dia dan cuba untuk dapatkan header pertama. So kita boleh nampak kat sini juga yang pemain-pemain kita atau mungkin Eden Tazeik sendiri yang dah setkan semua pemain kita ada kalau nak nak cakapkan pasal friendship tu makin baik. Ha locker hmm. room environment dalam setiap pemain pun makin bertambah baik kalau nak dibandingkan dengan musim sebelum ni di bawah Marcus itu yang saya rasa tak adil untuk orang cakap Adin Tazik ni tak ada taktik. Sebab sebenarnya banyak benda yang dia dah buat cuma orang terlepas pandang je.
0: Yeah. Dalam game ni pun kita nampak uh, cara dia set up dan cara seluruh team main bukan satu dua player, semua player involved saya rasa sebab taktik dan coaching tajik juga lah. Dan satu benda akhir saya nak cakap dari pandangan saya ialah Mentaliti kita dalam game ni sebenarnya uh, Saya rasa top class lah Sebab kalau sebelum sebelum ni Kita sebagai sekarang Dalam game ni pun kita sebagai fan Takut lah bila Walaupun 5 ke 6 gol 6 gol pun <laughs> kita, kita takut oh Bilalah opponent kita akan Come back dan mungkin Jaringkan 3 gol ke apa ke Tapi tak dalam game ni satu gol pun kita tak dibolosi Walaupun uh, starting level kita uh, Lepas second half kita nampak Ramai player yang tazik tukarkan dan player macam Pasla, Rena, Mukoko semua dia bawa masuk still formation kita solid, kita padat dalam game, kita tak lepaskan bola begitu saja and kita dapatkan kemenangan. Sampai Mukoko pun ada satu chance untuk gol tapi malangnya tak dapat gol lah. Yang penting tu mentality kita tak lepaskan game ni begitu saja.
1: Mungkin saya nak sentuh sikit je. Saya tak nak Ha, cerita panjang lah. mungkin ini adalah salah satu perlawanan di mana ha, Mukoko dengan Jurina dimasukkan sekali tapi dua-dua pemain tersebut tak dapatkan gol pun maksudnya kalau saya nak cakap sebelum-sebelum sebelum-sebelum ni kebanyakannya Messi pemain yang dia bawa dibawa masuk iaitu sama ada Rina, Mukoko atau Baynogitens Messi ada peluang gol yang sangat tinggi. Tapi ini yang saya macam agak kelakar sikit. Dua-dua pemain dimasukkan serentak tapi tak ada gol pun. Mungkin kita boleh masuk ke bahagian kita sentuh sikit je lah kot tentang perlawanan seterusnya iaitu menentang Borussia Mönchengladbach. Yudis ada apa-apa pendapat ke tentang perlawanan ni?
0: Okay so untuk perlawanan seterusnya saya rasa selepas uh, kemenangan 6-0 kita ni Uh, dan kita akan main kalau tak silap di kita main di home juga. Kita akan main di home juga, so kita akan full of confidence dan saya untuk pendapat saya mudah saja untuk uh, menang game ni. Tapi uh, walaupun semua semua point saya kata tadi, and walaupun Gladbach ada banyak kekalahan banyak draw sebelum ni, dia pun ada satu kemenangan dalam game sebelum ni. Dia, dia pun akan be on a very high and ramai player yang perform dari game sebelum ni iaitu player lama kita Hoffman and then ada lah ramai player macam Asano eh bukan Asano sorry <laughs> macam macam uh, White Girl, uh, play and Bunsen Benny yes, yes. juga so kita tidak uh, harus pandang rendah pada tim Gladbach ni lah asalkan kita respect and kita main game kita, saya rasa boleh dapatkan kemenangan.
1: Saya rasa ini perlawanan yang menarik juga sebab saya nak tengok macam mana Benzabaini bermain sebenarnya. Dan kita boleh tengok juga bekas pemain kita elak, iaitu Julian Weigl. Tapi saya rasa pemain yang saya nak tengok adalah ha, Benzabaini lah. Dan macam Yudi cakap, ha, ini sebenarnya bukan satu perlawanan yang mudah pun. Sedangkan... Bokum berada di tangga ke bawah pun kita masih tergabar-gabar untuk dapatkan tiga mata. Uh, bayangkan ni pula uh, Borussia Mönchengladbach berada di tangga ke sepuluh. Walaupun di tangga sepuluh pun tak semestinya kita boleh menang dengan mudah. Mönchengladbach pun ada pemain-pemain yang sangat laju dan kalau saya nak bawa formasi mereka pada perlawanan sebelum ni pun Formasi mereka pun agak-agak solid juga sebenarnya. 4-2-3-1, Hoffman pun berada di tahap prestasi yang sangat baik. Ini adalah perlawanan yang sangat menarik lah, The Battle of Borussia ni.
0: Ya, yeah, and satu benda lagi satu ialah pasal Borussia ni sebenarnya last time kita pandang sebelum ni one of the classic game juga, Borussia Monchengladbach dengan Borussia Dortmund. Kita akan betul-betul excited lah nak tengok game ni. Ex-player kita dan also tinggal lagi tiga game so uh,
1: second last game of the home game kita um, dalam season ni ini mungkin satu bulan yang menarik lah untuk kita semua untuk peminat Bundesliga seliga jugalah sebenarnya sebab kita semua tak tahu sama ada siapa yang menang sekarang ni kita masih belum ada kata putus lagi nak mengatakan oh Bayern Munich menang oh Borussia Dortmund menang itu yang menyebabkan saya rasa agak Agak cemas sekarang ni. Walaupun satu mata, saya sebenarnya agak yakin Bayern takkan kalah dengan mudah lah pada baki perlawanan tiga ni. Tapi orang eh, Bayern ada jadual yang lagi sukar berbanding bersedulman. So peluang tu masih ada lagi dan kita tengok nanti macam mana. Yudis, apa ramalan gol menentang gladbach
0: untuk saya saya bagi 3-0 lah kita kita boleh menang comfortably sebab uh, main dekat home kan so
1: 3-0 kalau saya saya agak risau sikit sebab ini battle of borussia saya tahu gladbach pun mungkin tanda bagi kita kemenangan yang mudah so, saya ramalkan kita hanya menang 1-0 saja walaupun berada di wow. tempat kita sendiri jadi saya rasa mungkin sampai situ saja episod kita mungkin kita boleh wrap up, wrap up kan episod ini. Saya bagi Yudis untuk ambil pentas ni.
0: So pada peminat-peminat Dortmund di Malaysia ni, kalau ada apa-apa komen ke ada, ada apa-apa nak share ataupun siapa-siapa yang berminat nak join podcast kita, bolehlah uh, drop a line pada Dortmund My Fans di Twitter, Instagram, uh, YouTube dan Facebook juga. So kita. Sudi dengar pandangan Para-para fan Dortmund Ataupun bukan Dortmund juga Okey, Itulah sajalah Untuk petang atau malam ni Terima kasih kepada Semua yang sudi dengar It's me Yudi signing off And uh, bersama dengan Zahin Terima kasih semua Bye Cus And selamat tinggal